0: C'è un vestito da sposa, un bel vestito con dei ricami, delle perline. Un vestito che una madre ha cucito con le sue mani per la figlia, per il giorno di più grande felicità, il giorno del matrimonio. Ma è per altre mani, le mani dell'uomo che le metterà l'anello al dito, le stesse mani che le si scagliano addosso con una pietra, che Giulia Ferrari muore a soli 30 anni. Sono Silvia Boccardi. E questo è Se domani non torno, un podcast di Will Media. Cosa succeda dopo un femminicidio è sempre difficile da comprendere. C'è il dolore più grande che un genitore può provare, sopravvivere a un figlio. C'è la solitudine di chi è ancora troppo piccolo per comprendere ma non per sentire. E poi c'è un'altra cosa.
1: Quello che resta eh, di fatto sono gli oggetti, eh, sono delle catenine, sono delle fotografie incorniciate nelle case, delle fotografie appese ai muri, sono dei vestiti che eh, alcune madri ancora indossano magari ci sono delle madri che hanno la stessa taglia della figlia di quando è morta e indossano
0: questi vestiti Stefania Prandi giornalista e fotoreporter si è occupata di capire cosa accade alle famiglie delle donne vittime di femminicidio è suo il racconto del vestito da sposa di Giulia Ferrari e sue sono molte altre immagini di oggetti che le famiglie non riescono a lasciare andare il femminicidio
1: È una bomba atomica, dicono le famiglie, perché non passa mai come come dolore, non passa mai come senso di ingiustizia. Quello che rimane dopo un femminicidio è quello che rimane dopo un lutto gravissimo che colpisce le famiglie eh, che hanno subito un lutto con la differenza che nel caso del femminicidio, quindi nel caso dell'uccisione di una donna in quanto donna, da parte dei familiari spesso c'è l'impossibilità di accettare fino in fondo quello che è accaduto.
0: È proprio l'inaccettabilità di un avvenimento come quello di un femminicidio che spinge in molti casi le famiglie ad attivarsi, a fare qualcosa del proprio dolore. Un esempio lampante sono le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia del suo papà, come delle tantissime sorelle, dei tantissimi fratelli, genitori, parenti di donne uccise che continuano a voler far rumore, a scendere in piazza, a ricordare la donna, la sorella, la nipote uccisa. Stefania lo chiama dolore politico.
1: Dolore politico è il tentativo di trasformazione di un dolore da privato a una dimensione collettiva, a una dimensione che abbia un carattere civico un carattere che riguarda anche gli altri, l'idea è quella di dire è successo a me ma potrebbe succedere anche a voi, non come malaugurio chiaramente ma come warning come messa in, in, in allerta quindi è un tentativo di far sì che quello che queste famiglie hanno subito non accada più Il dolore politico non significa che il dolore passa anzi, credo che la grande forza di queste, di queste famiglie eh, sia quella di sapersi eh, in qualche modo ritraumatizzare ogni volta perché ogni volta che incontrano un giornalista, una giornalista ogni volta che parlano a degli incontri davanti a dei ragazzi delle ragazze davanti a un pubblico di quello che hanno subito come sappiamo come dicono tanti, diversi studi è come se loro rivivessero ogni volta quegli istanti, quel periodo quindi questa forza enorme di ritornare sempre su quel punto con una consapevolezza però appunto eh, politica, cioè con una una consapevolezza del fatto che il privato non è soltanto privato ma riguarda anche il resto della società. La mia idea è stata quella non semplicemente di incontrare eh, famiglie che avessero subito un femminicidio ma famiglie che avessero trovato il modo di trasformare il loro dolore da privato a politico che quindi attraverso un percorso personale e anche di relazione eh, con persone che hanno subito eh, lo stesso crimine e eh, abbiano sviluppato siano state capaci di sviluppare una consapevolezza eh, rispetto alle ragioni eh, che hanno portato a quello che hanno subito quindi delle famiglie che hanno eh, a un certo punto iniziato proprio a studiare delle madri che hanno iniziato a studiare che hanno iniziato a formarsi che sono entrate in rete con altre madri
0: A rimanere e a unirsi, spesso, sono anche i cosiddetti orfani speciali o orfani due volte. Sono i figli di donne uccise dal marito o dal compagno, che proprio a causa della perdita della madre e della detenzione del padre restano completamente soli.
1: Sappiamo che i figli delle donne che vengono uccise, eh, che muoiono per un femminicidio, siccome perdono sia il, la madre sia il padre, perché il padre diventa una, è diventato un assassino anche se resta ancora in vita, vengono chiamati orfani speciali perché sono doppiamente orfani. Sono orfani di madre ma poi che è morta ma diventano anche orfani di padre. Insomma questi figli attraverso delle relazioni personali Spesso eh, entrano in delle chat su WhatsApp, si aiutano tra di loro, vanno nelle scuole a parlare ai loro coetanei e cercano proprio di distinguere, di fare del distinguo tra che cosa è amore e che cosa non è amore.
0: Imparare a distinguere. Chiedersi cos'è l'amore, cos'è un rapporto sano. Questo può essere un primo passo per sfuggire all'impotenza dei femminicidi. Quando si parla di insegnare ai più giovani questa distinzione, si fa riferimento all'educazione sessuale e affettiva. E in Italia il dibattito sull'introduzione di questa forma di educazione torna ad ogni nuovo episodio violento, con, per ora, poche applicazioni nella realtà
2: quando parliamo di educazione sessuale, soprattutto nel mondo adulto, poi magari lo vedremo la differenza con i ragazzi, eh, nel mondo adulto la paura più grande è quella che un'educazione sessuale all'interno del percorso scolastico possa favorire una sessualizzazione precoce dei ragazzi e delle ragazze. Questo dal punto di vista scientifico sappiamo che non è così, anzi L'intervento precoce aiuta i ragazzi ad ad affrontare la sessualità con una maggiore consapevolezza e quindi molto spesso a volte anche a ritardare l'ingresso di una sessualità agita proprio per un rispetto maggiore delle proprie tempistiche personali che spesso non coincidono con le tempistiche sociali e di pressione sociale. La paura legata all'educazione sessuale è legata a una non conoscenza, a una non conoscenza dei programmi, a volte anche alla paura, alle tabù e ai pregiudizi che ancora abbracciano quest'area.
0: Lei è Marta Giuliani, psicologa e sessuologa che si occupa anche di attività di educazione sessuale nelle scuole.
2: Allora, nel corso degli ultimi decenni nel nostro paese sono state fatte tante proposte di legge che purtroppo non hanno mai visto la luce. Ad oggi quindi tutti i programmi di educazione sessuale nelle scuole vengono effettuati o dalle ASL o da centri privati ma su richiesta individuale dei singoli istituti scolastici. Tutt'oggi in diverse regioni, sui tavoli, ci sono ulteriori e nuove proposte di legge, abbiamo sentito ora anche la proposta eh, legata appunto ai fatti di cronaca di cui parlavamo prima del Ministro Valditara. In linea generale quello che si vede è che poi eh, o vengono effettuati del, degli interventi spot con dei finanziamenti o dei budget limitati, ma è difficile che si possa andare avanti diciamo immaginando degli elementi più strutturati nel corso del tempo. Questo è il grande problema no? nel nostro paese.
0: Come abbiamo ascoltato in questo podcast, la violenza sessuale e il femminicidio non hanno niente a che vedere con il sesso, ma con il potere con il controllo che alcuni uomini impongono sulle persone che fanno parte della loro cerchia affettiva. E per questo non basta parlare di educazione sessuale nelle scuole.
2: Quando parliamo di educazione sessuale non possiamo prescindere anche da un'educazione affettiva. Molto spesso queste due, queste due espressioni, questi due termini, Vengono eh, affrontati e vengono riportati come antitetici, in realtà non è così. Quando noi parliamo di sessualità non stiamo parlando meramente di un comportamento ma stiamo parlando di un costrutto eh, al cui interno gli elementi emotivi sono prioritari perché guidano il pensiero, guidano l'atteggiamento e guidano eh, diciamo, la relazionalità con l'altro. Allora qui eh, insomma ci stupirà sapere che quando andiamo a fare educazione sessuale nelle scuole i ragazzi e le ragazze sono molto informati, quindi tutti gli elementi tecnici legati alla sessualità, penso alla contraccezione, penso alla conoscenza delle infezioni sessualmente trasmesse, sono ormai delle conoscenze veicolate e delle conoscenze acquisite da parte dei nostri ragazzi. Quello che loro chiedono maggiormente riguarda gli elementi relazionali della sessualità. I loro dubbi più grandi, le loro difficoltà maggiori si riscontrano nella gestione delle emozioni, nel sapere come eh, comportarsi nei confronti dell'altro o dell'altra in alcune situazioni.
0: Sono molti i paesi europei in cui è già prevista l'educazione sessuale nelle scuole. Spagna, Portogallo, Francia, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania. Insomma, forse si fa prima dire quali sono i paesi in cui questo insegnamento non c'è, è assente. E tra questi, insieme a Polonia, Romania, Ungheria, c'è anche l'Italia. Nonostante dal 2012 l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia indicato delle linee guida da seguire nelle scuole.
2: Noi sappiamo benissimo che l'Italia è uno degli ultimi paesi nella comunità europea a non avere ancora dei programmi di educazione sessuale curriculari curriculare
0: all'interno delle scuole. E questo è un problema?
2: Allora, i dati ci dicono che eh, in tutti quei paesi in cui i programmi di educazione sessuale sono strutturati, curriculari e come vengono definiti lifelong, quindi duraturi nel corso degli anni, c'è una sostanziale diminuzione di tutti quei fenomeni negativi correlati alla sessualità, quindi c'è un abbattimento della diffusione delle malattie a trasmissione sessuale e delle gravidanze indesiderate, così come una diminuzione dei fenomeni di violenza di genere, di bullismo omofobico e quindi un aumento delle politiche
0: o degli atteggiamenti di rispetto, tolleranza e inclusione. L'attività nelle scuole è fondamentale. Ma rimane però solo un tassello, una parte delle azioni necessarie per realizzare un vero e proprio cambiamento culturale. Scuola e famiglia sono degli attori fondamentali nello sviluppo
2: emotivo dei, eh, dei nostre ragazze e delle nostre ragazze. Rappresentano le due reti di sostegno principale, ma noi sappiamo che molto spesso i giovani difficilmente parlano di sessualità a casa o eh, diciamo con i propri insegnanti. Questo perché per una serie di di imbarazzi, di vergogne e tabù, ma molto spesso a volte anche perché gli adulti di riferimento non hanno gli strumenti e le competenze per poter rispondere in modo efficace alle loro richieste. Per questo motivo un'educazione sessuale efficace dovrebbe essere tenuta e gestita da professionisti che si occupano appunto degli elementi eh, della sanità e degli elementi emotivi della sessualità oltre a essere degli adulti altri, ovvero dei punti di riferimento ulteriore per i ragazzi a cui i giovani possono rivolgersi senza imbarazzi o vergogna. Intervenire oggi sulle nuove generazioni presuppone la possibilità di costruire un domani degli adulti consapevoli, degli adulti rispettosi, degli adulti che fanno della tolleranza, dell'incontro con l'altro ma eh, anche dell'affettività, degli elementi positivi, degli elementi di piacere e benessere in cui l'incontro con l'altro è frutto di
0: arricchimento e mai di perdita. La strada della lotta alla violenza di genere, insomma, ci mostra che quello che resta dopo un femminicidio è anche ciò che ancora rimane da fare come comunità. Siamo arrivati alla conclusione di questo podcast, che non è solo una fotografia dei problemi, è proprio un richiamo all'azione. Perché se viviamo in un sistema che si limita a raccontare i femminicidi come storie d'amore finite male, che descrive chi maltratta sempre e solo come il mostro o il bravo ragazzo preso da un raptus, se viviamo in un sistema che fatica a riconoscere la violenza nelle parole di chi la denuncia, ma anche che pretende dagli uomini di essere iperperformanti e mai vulnerabili, ecco forse questo sistema va cambiato. Quando si parla della necessità di un cambiamento nell'approccio dell'educazione maschile, Non si sta dicendo che gli uomini debbano reprimersi o debbano essere imprigionati. Si sta dicendo il contrario. Non si sta dicendo che le donne debbano proteggersi di più, ma che gli uomini facciano in modo che le donne non ne sentano il bisogno. Il punto quindi non è parlare di colpevolezza, ma di consapevolezza. La consapevolezza che abbiamo la responsabilità di superare una struttura che ci opprime tutte e tutti. Ognuno di noi può avere un ruolo nel cambiamento. Ascoltando, supportando, educandosi e soprattutto agendo. Insieme possiamo costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere senza paura. In cui nessuna ragazza pensi che sarebbe potuta essere Giulia e in cui nessun uomo possa mai essere Filippo. In cui nessuna persona possa uscire di casa pensando «Se domani non torno». «Se domani non torno» è un podcast di Will Media. Scritto da me, Silvia Boccardi, con Camilla Ferrario. La supervisione editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio di Will Media. La produzione è di Stefano Mangone di Will Media. La post-produzione è di Cora Media. Supervisione, suono e musiche, Luca Micheli. Post-produzione montaggio, Aurora Ricci. Coordinamento post-produzione, Matteo Scelsa.